0: tal? ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos aquí transmitiendo desde eh, Ensenada, Baja California, este lunes 4 de diciembre, completamente en vivo. Aquí son las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México son las 6 de la tarde, y estamos aquí como todos los lunes. Le mandamos un gran abrazo hoy a Carlos Sandoval, eh, tuvo por ahí un tema de, de dental, este, no nos va a poder acompañar hoy, pero le deseamos pronta recuperación y la siguiente semana muy probablemente ya estará por acá, ya casi cerrando el año, ya entramos a la recta final del año, y pues hay muchos temas, este, pues está el tema de Nuevo León, como dicen, de novelón, este, por todo lo que ha pasado, pero me gustaría empezar primero con un, bueno, una felicitación para, para Julio Di Vela, hoy es cumpleaños, Julio Di Vela, gran amigo de este programa, le mandamos un gran abrazo hoy en su cumpleaños, lunes 4 de diciembre, que pase un gran, un gran festejo. Este, Ayer también fue de José, de José Manuel Bagonde, también le mandamos un gran abrazo, y de Maggie Veró, que también hoy es cumpleaños, a los tres amigos muy queridos de este programa, con mucho gusto, les mandamos un caluroso y abrazo y una felicitación de parte de todos los que estamos aquí en la sobremesa de los días de los promijos de casa. Y bueno, este, quisiera yo empezar el día de hoy. Eh, salió hoy la encuesta de, del presidente, de cómo está la aceptación del presidente. Me llama la atención porque, eh, aunque Andrés Manuel López Obrador se ha presumido mucho su, su gran este, popularidad, pues resulta ser que tiene 62% de popularidad contra 37% en contra. Lo increíble del caso es que está en el mismo rango que estaba Vicente Fox en diciembre, llegar a su quinto año, nada más que Vicente Fox, igual número de aceptación, 62, pero con menos aprobación con el 27% en contra, o sea, tenía menos, tiene menos López Obrador, tiene más este, gente que no le gusta la política de López Obrador, o sea, pero me llama la atención que el mejor posicionado al quinto año de gobierno era Enrique Peña Nieto con el 75%, 73% de aceptación, un 25% en contra, eh, seguido por Ernesto Cedillo con el 67% y un 26% en contra, y luego Felipe Calderón con un 64% y un 29% Digo, 64 a favor, 29 en contra O sea, quiere decir que Andrés Manuel López Obrador está en el fondo de la tabla Hoy que se presume tanto su popularidad ahí Es innegable que ha llegado al quinto año con una popularidad Pero bueno, vienen las, épocas, vienen las épocas buenas, las épocas de definición Y es donde el presidente pues tiene que demostrar realmente quién es Y, y lo que ha hecho pues, para conservar esto Porque normalmente todos los presidentes cuando salen, salen muy vituperiados entonces, eso, eso es hoy la encuesta que, que, que promueven ya a partir del 1 de diciembre. Y pues está, está así. La segunda encuesta de la que quisiera yo hablar es la que tiene que ver, y vamos a ella, es la que tiene que ver con la encuesta presidencial. Camino a la sucesión cómo van al día de hoy. Me llama mucho la atención, Claudia Sherman se mantiene, está prácticamente en el mismo tope que tenía, creció dos puntos. Los mismos que sochi y Galvez fueron los que los que regresó, los que eh, perdió. Vamos a ver aquí la, la encuesta de un segundito. este eh, Aquí está la encuesta de, del día de hoy. Bueno, Xochitl Galvez se mantiene eh, más o menos eh, en los 20. Eh, la diferencia, más de 20 puntos, eh, eh, pareciera una distancia para empezar de Claudio Shema muy grande. Eh, obviamente en la medición ya... Samuel García venía creciendo del 4 al 7% después de que inició su campaña, pero pues obviamente se bajó de la campaña, de la contienda, y de eso vamos a platicar el día de hoy, porque llama la atención el novelón, no el Nuevo León, el novelón que se acaba de aventar eh, Samuel García eh, con lo de su candidatura. Y lo voy a resumir de la siguiente manera. ¿Se acuerdan? Eh, hace unos seis meses, Dante Delgado, pues parecía que estaba coqueteando con la idea de tener a Marcelo Ebrard de candidato, y pues como que estaba esperando y él dijo que hasta diciembre se iba a dar la nominación de su candidato que hasta diciembre ellos iban a señalar quién iba a ser el candidato eh, parecía que estaban muy cerca de Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard la mera hora pues después de todo lo que ocurrió decidió no salirse Marcelo Ebrard está ahorita en el limbo político pues este no está con no está ni con ni con Sheinbaum, ni con nadie eh, la verdad es, eh, pues es sorprendente no este esta situación de Marcelo Ebrard pero bueno, eh, se empezó a venir el tiempo y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no veía mal la candidatura de Samuel García. Entonces, desde Palacio Nacional, el propio presidente de la República le empezó a dar rienda suelta y empezó a convencer a Samuel García. La estrategia parecía muy clara, la estrategia parecía que lo que iban a hacer era eh, dividir el voto de la clase media, de los jóvenes sobre todo, este, con un candidato joven y eh, un candidato con un gran marketing, él y su mujer, Mariana Rodríguez, pues de alguna manera irrumpían en el escenario, y pues parecía en un inicio pues que el resultado estaba siendo evidente, ya que la campaña de Sochi Galvez no ha aprendido eh, prendió de repente, se apagó, y entonces eh, parecía en el horizonte que venía por ahí Samuel García. <risa> Obviamente, con los números, con el tiempo, parecía difícil que le fuera a dar a Samuel García lo suficiente para que le pudiera ganar a Claudio Sheinbaum, pero sí lo suficiente para mandar al PRIAN, al partido, al PRI y al, al PAN y al PRD a la tercera fuerza ¿sí? este, sin embargo eh, Samuel García, que había dicho que no se iba a lanzar, que no iba a cometer los mismos errores que el Bronco, que él iba a gobernar por los seis años que lo habían elegido en Nuevo León, pues resulta ser que mordió en la manzana, cayó en la tentación y de repente incumpliendo su, su palabra, que yo creo que un político, el tema de su palabra es muy importante, pues resulta ser que acepta la candidatura y no vio venir, se me hace muy raro, porque todo el mundo lo dijimos, lo dijimos aquí, Carlos Sandoval y yo, en este programa, en la sobremesa, platicábamos de que, pues no, no iba a ser fácil para Samuel García dejar el Congreso que le diera la licencia, y dos, pues este, era evidente que el PRI y el PAN que tienen mayoría en el Congreso de Nuevo León, pues no iban a poner un candidato a modo este, para Samuel García, que iba a ser un candidato más bien electo por los diputados del Congreso. Y así sucedió. Digo, no sé qué creyó Samuel García, que además se este, pues evidenció, porque déjenme contarles que el equilibrio de poderes es fundamental en esta situación. Y al final de cuentas, imagínense si, no teníamos, si hubiéramos tenido un Congreso de alguna manera eh, equilibrado, lo que hubiera pasado con Samuel García, que de una forma autoritaria quiso imponer a su sucesor. El, la, la, la constitución es clara en Nuevo León. Si tú te ausentas 30 días del Congreso, de, de tu posición, tú tienes el derecho de nombrar un sustituto, que en este caso iba a ser el secretario general de gobierno del Estado. Pero como iba a ser por seis meses, este, porque es lo que dura la campaña, pues ahí el Congreso tenía que intervenir, y el Congreso intervino y nombró a Luis Ernesto Orozco al nombrar a Luis Ernesto Orozco, no le pareció a Samuel García, Samuel García Patalea, una vez que ya había renunciado, aunque ya le pidió licencia, y decide regresar a sus oficinas para tratar de implementar o de tratar de frenar esta decisión del Congreso, pues que a todas luces era legal y constitucional, pero sin embargo eh, mandaron golpeadores al Congreso, Movimiento Ciudadano. Eh, hoy me sorprende ver la actitud de Dante Delgado en un correo, eh, un tweet eh, un X ahora que se llaman eh, postea pues el reconocimiento a Samuel García. Me llama la atención porque vamos a leerlo. Este, aquí lo tenemos a la, a la mano. Este, a ver, un segundito, pero me, me llama la atención porque, miren, este, dice: el PRIAN creyó que podía cancelar el futuro. Creyó que atacando a Samuel García, de la, sacándolo de la contienda, Iba a tener el camino libre para garantizar plurinominales a Lito y a Marco Cortés, porque la realidad es que no aspiran a nada más que eso. Pero lo que aún no han entendido es que lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con más rechazo y que más daño le han hecho al país. Queda claro, queda claro con esta estrategia que Dante Delgado le estaba haciendo o le está haciendo el, cardo gordo, el, cardo, el caldo Gordo a Morena, que está jugando con Morena, que la candidatura de Samuel García era para prestigiar, debilitar a Sochi Galvez y que de alguna forma Claudia Sherman pudiera por la libre ganar. Pero, pero, aquí hay que decirle algo a Dante. Primero, todos los errores son de Samuel García. O sea, aquí no, como si fuera partido de fútbol, aquí no tienen la culpa el árbitro, los espectadores de aquí. El que tiró el pen mal fue Samuel García. Entonces, Samuel García debió de haber tomado en consideración que le iban a poner a un candidato de fuera. Para, para peor suerte de, de Samuel García, la Suprema Corte de Justicia avala el nombramiento <ríe> o la designación de este gobernador interino. este Ahora, llama la atención, si Samuel García estaba muy convencido de que iba a ser presidente de México, ¿por qué, Porque, como él dice, renuncio para no para cumplirle a los, novolian, a los novolulenses mi palabra de que no iba por la candidatura presidencial? cuando ¿Por qué cambiarlo más por lo menos? ¿no? Si tú vas a ser candidato a la presidencia y tienes seguridad de que vas ganando, y la segunda parte es, ¿sí? ¿por qué? Si dices que ya cuando empezaste vas en segundo lugar, ¿por qué te interesaría andar volteando a ver cómo va el tercer lugar? Yo creo que en una carrera de Fórmula 1, cuando uno logra rebasar al tercero, va por la cabeza, va por el primer lugar, que es Claudia Shepman. Entonces, llama la atención que durante los nueve breves días, la campaña más corta en la historia, este, política en la historia, pues es, este, Samuel García dice eh, y refiere eh, pues que... que, que o sea, no dejó de golpear los nueve días a Sochi y Gales, Y dejó pasar todas, 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 todas a Claudio Shem. Entonces, se ve que había una buena relación, se veía que había un pacto acordado. <risa> Lo único que no contemplaron en esta situación es que les iban a poner a Samuel García un interino y pareciera ser que eso incomoda porque, pues obviamente iban a revisar cuentas, iban a ver cuestiones y Samuel García no se quiso expone Y entonces, eh, decide él en un acto inesperado, regresar el día, el día primero, eh, antes de la medianoche, eh, al puesto, pero resulta ser que ya había un gobernador nombrado por el Congreso, entonces no puede haber dos gobernadores. Hoy en la tarde, hace unos minutos, eh, hace una par de horas, eh, eh, Luis Ernesto Orozco, Luis Enrique Orozco, perdón, Luis Enrique Orozco, que era el, el gobernador sustituto, decide renunciar para darle pie al Congreso de que puedan volver a nombrar a Samuel García y restituirlo en el cargo. Este tema está muy interesante, y está muy interesante porque Samuel García se vio como alguien derrichudo, se vio como alguien inmaduro, derrochó su capital político, ya se lo dijo su compadre Luis Donaldo Colosio, no tenían la madurez todavía y no era el momento para lanzarse. Samuel García no lo midió así, jugó a la presidencia de la República, jugó sus cartas muy mal, y ahí están las consecuencias, pero lo grave es además que entre las patas se llevó a Nuevo León, porque todo lo que sucedió, todos estos días de ingobernabilidad, de movimientos y esto, ¿qué necesidad hay que por unas aspiraciones personales pongas a sufrir a todo un Estado? Que fue lo que pasó en Nuevo León. Entonces, bueno, pareciera en teoría que esto arregla las aguas. Samuel García ya no es candidato, regresa a ser gobernador con un desprestigio total, brutal, igual que Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano también sale muy raspado de esta jugada. Este, se me hace muy raro porque hay gente muy seria en Movimiento Ciudadano, una Patricia Mercado, un Salomón Chentoriski y varios de ellos que están por ahí este, en Movimiento Ciudadano. Pero bueno, esta jugada a Dante y a Samuel García no le sale bien. Entonces regresa, pero ahora hay que ver el tema legal. El tema legal es si hubo usurpación de funciones, porque sustentó Samuel García como gobernador antes de que el Congreso lo ratificara, lo volviera a su, a su, a su cargo. Samuel García debió, aunque el proceso no está claro, debió de haber esperado que el Congreso, así como mandó su licencia, debió de haber esperado a que el Congreso eh, aceptara la renuncia de Luis Enrique Orozco y darle nuevamente entrada, pues, pues un término legal, como, como todo, ¿no? Este, sin embargo, bueno, vamos a ver si esto no tiene consecuencias, porque muy probablemente los diputados de Acción Nacional y del PRI y de, del PRD en el Estado lo que van a tratar de hacer es ahora hacerle un juicio político al gobernador por incumplir la constitución que rige el estado de Nuevo León. Entonces, lo que era un tema este, eh, para adelante, sensacional, campaña, se convirtió en un novelón, no Nuevo León, Nuevo León, este, de una inmadurez política, de una cosa no vista en México. Y bueno, me llama la atención, hoy por ejemplo aquí en Ensenada, pues ya estaban las bardas de Samuel Pitados, decía, este, ¿no te latería un presidente norteño? Entonces, este bardas naranjas ya anunciando la candidatura. Bueno, pues hoy esas bardas pues, tendrán que, que ser despintadas y ver qué decide hoy Dante Delgado, porque además pareciera, bueno, no pareciera, ningún diputado, ningún senador, nadie con cargo público este puede ser candidato, porque la cuestión es muy clara. Para ser candidato a la presidencia de la República tienes que renunciar seis meses antes de la elección. Y eso se cumplió el primero de diciembre. Entonces, ningún diputado ni ningún senador que no haya renunciado antes puede ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, pues eso hace que eh, eh, la baraja de la gente del movimiento ciudadano, pues se reduzca y bueno, todo parece indicar que el coordinador de campaña, que sí renunció al Congreso, es Jorge Álvarez Maínez, que es amigo de Samuel García, pues quizás, quizás sea la única carta que le quede a Dante Delgado en esta situación tan complicada y tan compleja, para poderla lanzar para la candidatura. Pero bueno, es claro que eh, el movimiento ciudadano es el esquirón de Morena, es claro, lo vimos en estos días, vimos la defensa que hace López Obrador, en estos días, hoy, en la mañanera, es increíble que el presidente le valga gorro la ley, o sea, nunca le ha interesado la parte legal, este, menosprecia la situación, y cuando sale todavía desde la mañanera a apoyar a Samuel García, a todas luces eh, respaldando una ilegalidad, a final de cuentas, entonces, eh, llama la atención eh, este am amaciato entre Movimiento Ciudadano y Morena, eh, pues que a final de cuentas, eh, pues esto va a generar una situación complicada para las elecciones que vienen por la situación eh, que se generó. Entonces, una tragedia para Nuevo León. Nuevo León de alguna forma no merece esto. Nuevo León es un estado avanzado, progresista. Yo no sé que si esto eh, que tenga de progresista, más bien es un tema retrógrada. Este, hay un nuevo anuncio que estaba saliendo a partir de semana de Samuel García y de Mariana Rodríguez, su esposa, hablando de que ellos eran el futuro y que representaban temas progresistas. Pues esta es la vieja política, actuar de esa manera, arrebatar, arrasar en el Estado y tratar de imponer sus condiciones, tratar de imponer un interino. Es muy claro que Samuel García ganó la elección, es muy claro. Pero, una vez, pero para eso están las leyes. Si él aspiraba y tenía todo el derecho a de ser, y es más, no le impidieron, que es otra de las cosas que no dice Dante, Nunca se le impidió a Samuel García ser candidato. Se le facilitó que tuviera la licencia, pero el problema vino cuando el Congreso nombra al interino. Ahí viene el desbajuste. y bueno, pues dice uno bueno, qué, qué raro que Samuel García siendo abogado no haya contemplado esta posibilidad cuando todos desde lejos la vimos, la vimos venir. Entonces eh, eh, la situación está complicada para Movimiento Ciudadano vamos a ver qué deciden eh, eh, Dante Delgado entre hoy y mañana, el miércoles, que debemos saber qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, quién será el candidato, la candidata, para competir en estas elecciones, pero queda claro, queda, algo queda muy claro, que Movimiento Ciudadano va a ser el palero de, de Morena, y que en esta circunstancia, ya no con Samuel fuera, ya no con un candidato popular para los jóvenes, ya no con un candidato tiktokero, un candidato de redes sociales, pues ya eh, pierde fuerza, y <coughs> yo no creo que tenga Movimiento Ciudadano eh, en este escenario, más del 10 o el 11%, que es lo que más o menos se calcula que pueda tener. Ahora, la pregunta es si la elección presidencial se llega a cerrar entre Claudio Sheinbaum y entre Xochitl y Galvez y se cierra a 11 puntos, pues muy probablemente esos puntos que le falten a una pues puedan ser necesarios para ganar la elección. Entonces, bueno, terrible el tema, terrible el tema, este, increíble lo que vimos la semana pasada en este jaloneo en Nuevo León. Este, inconcebible que un gobernador meta su estado en esta situación y bueno, pues este, qué lamentable, porque Samuel García tenía un gran futuro político que yo creo que con esto, a final de cuentas, lo dilapida. O sea, a final de cuentas lo echó a la basura y, y yo creo que le va a costar mucho trabajo recuperar y ponerlo otra vez al nivel donde lo tenía. Entonces, una carrera meteórica, diputado, senador, gobernador en corto tiempo, este precandidato a la presidencia de la República y bueno, pues este, aventó el coche al barranco este sin medir las consecuencias, ¿no? Se aventó al barranco. O se aventó del boño sin paracaídas esa es la mi reflexión final del tema de Nuevo León y bueno, este, nada más regresaría su, eh, a comentar el tema de la magistrada eh, pues hoy el, el presidente sigue insistiendo en, en poner eh, a la ministra de la Suprema Corte todo indica que será la, la hermana o quieren imponer a la hermana de la secretaria de Gobernación y bueno, vamos a ver qué pasa porque pues este, el presidente tendrá la oportunidad de volver a nombrar a una nueva magistrada en la Suprema Corte de Justicia, tras la lamentable renuncia del de el ministro Saldívar. Ya lo platicamos largo y tendido la vez pasada, la semana pasada, lo platicamos con Carlos Sandoval, eh, pues este, esta jugada del ministro Saldívar para incorporarse al equipo de campaña de, de Claudia Sheinbaum y abrirle la posibilidad al presidente López Obrador de nombrar un quinto ministro en su periodo, que la verdad pues es, es increíble esto parte de la ley no lo contempla, o no lo contemplaba, y bueno, a final de cuentas, eh, el presidente se ha servido con la cuchara grande y ha impuesto su voluntad. Entonces, yo lo dejaría ahí, eh, dejaría hoy el programa, eh, no sin antes decirles que no se pierdan la barra de programas que tenemos en Telered Network, hoy tenemos un programa sensacional, a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, eh, tenemos a Blue Demon Jr., un luchador de gran calidad, tenemos el, el programa Estelar de la Lucha Libre, 8 de la noche, no se lo pierdan, la entrevista a Blue Demon Jr., este, <ríe> mañana tenemos en la noche sesión presidencial, 2024. el miércoles tenemos verdades que desnudan, con Laura Michúa y Adi Rosado, y el jueves tenemos hoy con Dios, con eh, Rafa Sierra. Esos son los programas que tenemos por ahorita en la barra, eh, yo me despido, les mando un gran abrazo desde acá, desde Senada Baja California, y bueno, pues este, cuídense porque las gripas, las fiebres, y esto, estas temporadas están muy fuertes, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con el COVID, eh, hay que tener cuidado con las neumonías. Y bueno, pues a este, final de cuentas, este, pues mandarles un gran abrazo, nos vemos aquí el próximo lunes, esperamos que ya Carlos Sandoval esté de repuesto y aquí le mandamos, como le dije, un gran abrazo y pronto restablecimiento y aquí lo vemos, este, digo, tema menor dental, pero aquí lo vemos el siguiente lunes. Les mando un gran abrazo este, y nos vemos aquí mañana, su sesión presidencial. Hoy en la noche no se pierdan, ¿eh? La Lucha Libre, Blue Demon Jr., entrevista sensacional.